0: 亲爱的小朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的大政治家——俄国最了不起的皇帝彼得大帝。目前，世界上吨位最大的非航空母舰战斗舰艇在俄罗斯海军服役。这艘强大的战斗舰艇就是以俄国最了不起的皇帝命名的——彼得大帝号。彼得大帝是后世对彼得一世的尊称，他是罗曼诺夫王朝第四代沙皇。彼得大帝一般被认为是俄国最杰出的皇帝。他制定的西方化政策是使俄国变成强国的一个主要因素。他还在一系列的对外战争中取胜，奠定了俄国的国际地位，是一位伟大的政治家、军事家、改革家。关于这一位俄国最了不起的皇帝，他大高个身高二点零五米，风度翩翩，仪表堂堂，潇洒豪放。一六九五年，彼得为了谋求在黑海的出海口而向克里米亚韩国开战。为了对抗克里米亚的宗主国奥斯曼帝国，他从一六九七年起隐姓埋名游历西欧各地，并寻求西方各国的支持。虽然最终没能结成反奥斯曼联盟，但他目睹了欧洲各国文艺复兴的盛况，由此下定了改革的决心。彼得大帝曾隐姓埋名到荷兰学习造船技术。他的爱好很多，会的也很多，积极兴办工厂，发展贸易，实行改革，让俄国成为了面貌一新的欧洲强国。关于这一位了不起的彼得大帝的改革 ，17 世纪的俄国还是一个相当落后的国家。那个时候，苹果不但已经砸到了牛顿的脑袋。他那本伟大的《自然哲学的数学原理》也已经出版了，所以不论是经济、文化还是科技，西欧都超过了俄国好几个档次。而位于欧洲东部的俄国，仿佛还停留在只知道挖土豆的年代。但是，彼得一世掌握实权后，这种差距意识越来越强烈，他觉得自己应该为这个国家做些什么。于是他出国留学考察，去了英国、荷兰、比利时、法国等先进国家，学习科学文化，包括治理国家的方法。后来彼得一世回到了俄国，立刻进行了大规模的改革，比如穿西式服装，鼓励抽烟喝咖啡，引进新式武器和军事技术，实行义务兵役制，创立了俄国海军。他喜欢亲自率领部队作战，经常以自己的最高军衔海军中将而非沙皇自居。亲自监工设计了今天的圣彼得堡。他引进了西方立法，简化了俄文字母。其实改变是没那么简单的。彼得大帝的改革也碰到了各种各样的困难，也受到了很多质疑和反对。但是。彼得大帝的改革让不算发达的俄国变得超级强大，有了国际地位，让城市变得更美好、更积极开放，人们也更加时髦。关于这一位彼得大帝的改革之路，首先我们要知道的是他上位之前的权位争夺战。彼得大帝的爸爸在他还不到四岁的时候就去世了。他的兄弟姐妹很多，两只手的指头加在一起也数不完，所以他们必须要为谁是继承者的问题争得你死我活，这注定是一个家庭悲剧。争斗到了最后，他和他同父异母的哥哥伊凡成为了共同沙皇，但是真正掌权的却是他的异母姐姐索菲亚。七年后。当彼得大帝长成了一个高大英武、才能出众的青年时，索菲亚更感到自己的权力面临威胁。1698年，彼得结了婚，按照皇室传统，沙皇结婚了就应该亲政，姐姐必须交出权力。但她毫无让位之意，甚至用“公主殿下”或者“大公”的尊号签署官方文件，俨然要做女沙皇。索菲亚密谋发动政变，但他的射击军大多在彼得居住的莫斯科郊外。这次密谋很快就被知晓了。彼得也武装了两个军团和一支雇佣军，他立刻派人给在莫斯科的所有军官发出命令，要他们不得擅自行动，否则一律处死。射击军不愿冒险同彼得的军队发生武装冲突，他们开始违抗索菲亚的命令。索菲亚最终被推翻了。一六九四年，彼得的母亲娜塔莉病死，彼得也真正掌握了实权。一六九六年，伊凡哥哥也去世了，他终于成了唯一的沙皇。当时的俄国太落后了，这让彼得伤透了脑筋。于是，一位荷兰商人带他登上了一艘没人要的英国大船，他想去。了解外面的世界，他成立了一个两百多人的考察团，带着船队长途旅行，到处看看，让大家长长见识，开阔眼界。他们先是到了荷兰，荷兰无论是建筑、水利、交通，还是造船技术都非常先进。彼得乔装成了一个普通人，到一家造船厂应聘学徒，把所有的技术都学到了手。他还去了德国、意大利、奥地利、丹麦和英国。总之，哪里有值得学习的东西，他就去哪儿。他一路参观工厂、学校、图书馆、博物馆、军火库，访问著名的学者、科学家，聘请他们去俄国工作。除了这些，他还到英国议会去访问，跑到大少的楼顶上，隔着天窗观看议会开会的情景。另外，英国的国王还邀请他参观了格林尼治皇家天文台。一六九八年夏天，彼得回到了自己的国家。出国学习的经历时刻激励着他。在后来他的改革中，关于人们如何交际、如何开展娱乐，也都有着非常明确的说法。他的改革对俄国的影响是全方位的，包括制度、经济。文化、军事各个领域，而且将俄国带进了一个全新的发展阶段。当时，彼得控制的面向西方的重要海港是阿尔汉格尔斯克，由于位于白海，每年有好几个月封冻停港。为了争夺面向西欧的不动港 ，1700 年开始，彼得发动了对瑞典的北方战争。1703年。彼得大帝从瑞典夺取了英格尔曼兰。在当月，距离海湾约五公里处的入海口，一个叫做兔子岛的小岛上，新建了彼得保罗要塞，这也成了新城市的第一块砖石。很快，城市有了许多建筑。1713年到1714年，他决定把首都从莫斯科搬到这里。这里以后就是俄罗斯帝国的政治、经济和文化中心。他还命令所有的皇亲贵族、政府机构和大臣都要跟过来。起初大家抱怨不断，但是在彼得大帝坚决的推行下，这座城市最终发展成为了俄罗斯面向西方的窗口。彼得大帝非常喜爱这座城市，这里被他称为天堂。他对这里的远景充满了信心，这里将会是一座设施完备的首都。为了修建彼得保罗要塞，他建造了一座原木小屋，这就是今天的彼得大帝小屋博物馆。以圣彼得堡为首，俄国的文化科学事业也有了很大的发展。彼得大帝知道，自己努力的结果将造福于后世子孙。也有人批评他，说他脾气不好，劳民伤财。但大家一致认为，是他的努力才使俄罗斯帝国变得这么强大的。好了，小朋友们，这就是彼得大帝。我们下期再见吧。